0: Dobrodošli u novu epizodu podkasta Udruženja pacijenata LIPA. Ja sam Aleksandra, vaš domaćin i sama pacijenthinja koja se lečila od limfoma. Dijagnoza teške neprividive bolesti često uzrukoje snažne reakcije kod nas pacijenata. I bez obzira u kojoj smo fazi lečenja, uvek postoji pregrš pitanja i tema o kojima želimo da pričamo i iz tih razloga Lipa je pokrenula podcast o linfomu i HLL-u, gdje imamo priliku da slušamo eksperte, ali i druge pacijente koji govori o sobstvenim iskustvima. Dobrodošli. Za razliku od prethodnih podcasta, danas nam je sagovornik malo drugačiji. Danas nam nije sagovornik pacijent, danas nam je sagovornik zdravstveni radnik. Zdravo!
1: Zdravo, Eksandra!
0: Hoćeš da nam kažeš nešto ukratko? Čime se baviš? Pa ovako, ja sam
1: zdravstveni radnik, odnosno medicinska sestra sa desetogodišnjim iskustvom u radu na hematologiji. Prethodno sam naravno radila dve godine u urgentnom prijemu, ali posljednjih 10 deset godina sam na hematologiji.
0: O, rekla se nam da se radila sa pacijentima koji nisu hematološki pacijenti pre ovoga. A sad mene zanima iz ugla o, hematološkog pacijenta, da li ima razlike rad sa nama u odnosu na pacijente koji imaju neka lakša oboljenja ili prosto pacijenti sa drugim malignitetima i si imala kontakt s njima.
1: A, pa, imala sam kontakt sa pacijentima koji imaju druge malignitete, primjer, neka hiruška oboljenja, debilo crevo, želudac i tako dalje, ali to je bilo vrlo kratko, možda jedno dva, tri meseca. Mnogo više u iskustvu u radu sa hematološkim, onkološkim pacijentima i mogu da kažem da je rad sa njima izuzetno specifičan, zahtevan, iz sestre, a takođe mogu da se složim da zahtevam i iz lekara. Sad svako doživljava na svoj način. Ja ću u ovom slučaju govoriti isključivo iz ugla sestre. Jeste specifičan dosta zato što je ozbiljnost bolesti, odnosno zdravstvenog stanja pacijenata na visokom nivou i specifičan je
0: jako se mi razlikujemo od drugih pacijenata u tim pogledima, u stavovima, u pristupu, u prosto shvatanju težine, bolesti? Koliko smo mi zapravo prisutni?
1: A pa, u početku kad se dijagnostikuje bolest i oboljenje, uglavnom pacijen, pacijenti nisu svesni situacije u kojoj se nalaze i budu u stanju šoka, što je naravno i zaočekivati, jer nisu imali prilike da se susretnu uopšte sa nekim takvim zdravstvenim problemom ili životnom situacijom i uh, nismo svesni toga i očekivano da budu u stanju šoka tako da pokušavamo da na najsubtilniji način ovaj, uvedemo uh, u pravo stanje i ozbiljnost situacije naravno zavisi, zavisi od osobe do osobe to je sve individualno kako se ko uh, suoči u startu sa tim, ali uglavnom svi pacijenti budu u stanju šoka.
0: Da li ta naša osetljivost, da kažem, pošto smo poprilično osetljivi na razne neke, da kažem, signale koje nam šaljete, svesno ili nesvesno, da li ta naša osetljivost zahteva više truda u odnosu na druge pacijente?
1: Da. Hematološke oboljenje su jako ozbiljna oboljenja i toku lečenja dolazi do ozbiljnih komplikacija same hemioterapije nosi sa sobom. Ozbiljne komplikacije, hemioterapija dele sistemski na sve organe, tako da organizam šalje simptome iz mozga, iz želuca, iz svih bukvalno organa, tako da hemioterapija ujedno i leči, ali
0: u isto vrijeme i šteti drugim organima i organizmu. Taj naš pogled, stav ka tome kad krene nešto da se komplikuje? Kako mi reagujem? Budu
1: uplošeni, opet ponavljam, mnogi, većina nije svesna situacije, tako da um, nisu svesni toga šta, š, šta se dešava i u kom smjeru će to da ide. Nima um, i onih, naravno, koji su svesni i oni uglavnom budu uplošeni,
0: traže neko
1: rješenje
0: traže podršku neku posebno od vas, jer vam se žale, jel vam se jadaju, jer vas na neki način maltretiraju kao sestru meni nije dobro, sestru treba mi ovo. Da li uvek ima opravdanog razloga da se nešto traži dodatno.
1: A, I ima i nema. Znači, nekad postoji opravdan razlog i naravno da se reaguje ovaj, što premoguće, ali sestre tu da proceni ozbiljnost situacije. S tim što pacijenti uh, nekada nemaju dovoljno razumevanja za zdravstvene radnike i uh, poprilično budu u tim trenucima okrenuti sebi i ne mogu realno da sagledaju situaciju.
0: Znači, sve u svemu tražimo ovaj, više truda, više strpljenja vašeg.
1: Da, više truda i više strpljenja, ali uglavnom smo navikli na. Uh, preveliku osjetljivost, odnosno preosetljivost pacijenata, tako da se trudimo da ih razumemo. Prosto te njihove zahteve ne gledamo na neki negativan način, nego imamo
0: razumijevanja jer... Pa i je vi ste valjde pacijenti nekada, da, jel? Da,
1: to sam upravo htjela da kažem. Mi smo i tekako svesni da uopšte nije lako biti pacijent, čak naprotiv. Naravno da smo i mi pacijenti bili nekada, da smo u tom trenutku, dešavao se da i nama nije dobro dok smo na poslu, pa smo morali da dođemo na posao. Ali to je sve ono što, što pacijenti ne vide. Oni ovaj, vide samo ono što mi prezentujemo
0: u tom trenutku njima. Šta su u pozadini dešava, oni to ne vide. Iz ugla pacijenta ja mogu da ti kažem da je ja, kad neko se stare ili lekara uđe u sobu, ja vidim osobu u, u belom mantilu. Da. I za mene to zdravstveni radnik. Ali redko ko se seti da taj zdravstveni radnik vremenom skine i taj mantil pa ode kući i bude običan čovjek. I e šta se desi kad odeš kući? U početku možda
1: nekih prvih 5-6 godina. Kad bih odlazila kući, ja bih ponela sve sa sobom što sam tog dana doživjela, preživela. I onda sam shvatila da to jako negativno utiče na moj život, moje zdravstveno stanje fizičko, pre svega i psihičko. Tako da u posljednjih godina pokušavam da ogradim uh, sebe od toga koliko god mogu. Naravno da pacijent Trpi zbog toga, ali prosto mi zdravstveni radnici moramo na neki način da naučimo da zaštitimo sebe. Da bismo dalje mogli da guramo i dobavljamo taj posao i da budemo pacijentima na, na usluzi kako gotovo. je. Preživiš
0: ti nečiju priču.
1: Jako često, pogotovo što sam ja jako empatična osoba i preživim gotovo shakči u priču, a naročito kad su mlade osobe u pitanju, to me jako potresi, to jako lično dožive.
0: Dobro, slušaoci ne mogu da vide, ali ti si poprilično mlada osoba i popuno je razumno. Pa i
1: jeste, mislim da ima veze sa time što sam ja mlada osoba, a mislim i da, da, da nije takva situacija da sam u nekim zrelim godinama da bi me ponovo potreslo kad mi pacijent bude pa što je negdje prirodno i normalno. Ne kažem da, da su stari pacijenti zapostavljeni, ali je jako potresno kad
0: dođe pacijent koji je mlad. Je vam treba podrška neka? Jer vi međusobno pričate o tome? Jel ti bude lakše kad pričaš s koleginicom o tome?
1: O, pa pričamo o tome i delimo isto mišljenje i razmenjujemo mišljenje ovaj ali nekad i prećutno se razumemo možda i pogledima a mislim da imamo osjećaj da čak ni jedna ni druga ne, ne želimo da potežemo tu temu jer znamo da bi nas to dodatno
0: potreslo kako izgleda jedan prosječan dan na hematologiji, u radu sa našim pacijentima, opet to su i ležeći pacijenti, to su pacijenti koji dolaze na par dana, na nedelju, dolaze stalno. To su pacijenti koji dolaze po 5, 6, 10 puta, neki više leče se godinama. Kako izgleda ta jedan prosječan dan?
1: Pa, prosječan dan izgleda tako što dođeš na poslu u sedam ujutru. Naravno, pomenula sam prvenstveno mlade pacijente, međutim, i na odeljenju imamo i starije pacijente koji su zahtjevni na na svoj način, koji su u stvari dosta zahtjevni, koji su nepokretni, ležeći pacijenti sa pridruženim kroničnim oboljenjima, ne samo onkološkim, već sa bolestima srca, bubrega, pluća i tako dalje. Naravno se to se sasvim vuče dodatnu dijagnostiku i reagovanje što se tiče terapije na Primarno hronično oboljenje i plus na, na onkološka, tako da bude dosta naporno. Ima dosta dijagnostike, ima dosta nege nepokretnih pacijenata. Svi nepokretni pacijenti se voze krevetima, svoje fiziološke potrebe obavljaju krevetima, ali e, pre svega dolaze ljudi koji primaju hemioterapije, koji primaju kontinuirano i pod 10 dana i po 15 dana. Poslije toga vrlo brzo ovaj, dolazi do pada u slici te se pridružuju infekcije i ostale komplikacije tako da belečimo sve ono što je prozrokovano hemioterapijom. Možda to pacijenti ne vide, ali uh, voljela bih da istaknem da kad pacijent traži nešto da se odradi u tom trenutku da to nije iz razloga što sestra nije čula ili nije htela ili sve sestra primila k znanju međutim sestre su jako opterećene uh, poslom ja mogu slobodno da kažem da mi radimo i administrativni dio posla i strogo medicinski dio posla vi imate u stranim zemljama ove klinike gde Hemioterapiju ne premaju sestre, nego hemioterapija stigne spremljena na odeljenje, onda je sestra samo uključuje. Pa onda te iste sestre ne rade negu pacijenata, nego imaju posebne bolničare koji to rade. Kod nas u Srbiji je to malo drugačije. Mi smo bukvalno na, na, na sve strane. Dešava se recimo da pacijent komeloše zahteva negu u tom trenutku ili našu reakciju pomoć, a mi nismo na odeljenju, nego smo sa nepokretnim pacijentom, recimo na skeneru, na ultrazvuku i on u tom trenutku misli da nema nigde nikoga da je zaboravljen, a u stvari to je totalno drugačije, suprotno toga, znači stalno smo zauzeti ja se nadam da postoje i oni pacijenti naravno koji imaju razumevanje za to
0: Sigurno da ih ima, naravno da ima i i to je i nekako normalno da nismo ni svi isti i da, da svako od nas ima svoje viđenje stvari. Pa opet ponavljam, znači
1: svaki pacijent je individua za sebe, nisu svi ljudi isti, ima sve zavisi od toga kakva je koliko je psihički stabilan i jak pacijent u tom trenutku. A ukoliko je dovoljno psihički jak i stabilan, on će moći realno da sagleda situaciju, koliko nije, neće moći, što je opet opravdano, tako da se trudimo stvarno da imamo razumevanja.
0: Malo pre, pre nego što smo počele sa snimanjem, ti si mi u razgovoru rekla nešto što mi je vrlo bilo interesantno, koliko informacije u jednom trenutku dođe do tebe. I da ti zapravo moraš da budeš taj neki filter tih informacija po njihovom prioritetu da i da rasporediš kako je, šta bitno u kom trenutku da se kaže, da se odreaguje a mi to ne vidimo
1: da, to se vrlo često dešava da pacijenti pacijenti u nekim trenucima postanu sebični možda sam se malo grublje izrazila, ali prosto to je tako što je sa druge strane potpuno razumljivo, mi potpuno razumemo sve to, ali postajno nekako, svaki pacijent postane najbitniji sebi. Dešava se, na primjer, što u nas e, izuzetno onako pogodi nas, emotivno možda više, ovaj, što pacijenti misle da su zapostavljeni i što misle da su nam e, rekli nešto, evo, navješću, na primjer, na primjer jedan, na primjer pacijent ima temperaturu 37 sa Iz njegovog ugla to je veliki problem što je potpuno razumljivo. Svako reaguje na svaki simptom u svom organizmu i to je za njegov u tom trenutku najveći problem. E sad, on zahtjeva od da odma odreaguje. I ako kaže sestra imam temperaturu, sestra ne odreaguje, on ima utisak da sestra apsolutno to nije ni čula, da ne obraća pažnju, da se nije pojavila u datom trenutku dalje. Međutim, ja želim da kažem da mi sve čujemo, sve vidimo. Prosto, ako godinama radite neki posao, dovoljno je da bacite pogled na pacijenta i da vidite kako se osjeća, kakve simptome ima, kakav problem ima i Postoji razlozi što se ne reaguje na temperaturu 37 sa 4, sa 2, sa 1 iz razloga što se čeka maksimalni, maksimalni rast temperature da bi se možda uveo neki novi antibiotik jer se prati kako infekcija reaguje na taj koji trenutno prima pacijent, znači prati se stanje da li je potrebno promijeniti terapiju kako bi naravno pacijentu bilo bolje, da treba vaditi hemokulturu itd. I uh, uglavnom pacijenti tak tako pomisle da ih nisi čuo, da nisi registrovao što su rekli, da njihov problem nije uopšte veliki, a naravno da je njima najveći. Ja samo želim da kažem, da sve, za sve postoji razlog zašto se ne reaguje u tom trenutku. Znači, prosto se pušta neko vreme da prođe, da se vidi kako i ta, šta dalje raditi. Kakvo je realno stanje zapravo, e tako? Da, kakvo je realno stanje i kako dalje, u kom smeru treba
0: lečiti pacijenta i... Da, bilo mi je zanimljivo realnosti. malo pre kad si rekla da si ti u jednom trenutku bila pacijent koji se isto... Osjetio.
1: Da, ja sam naravno, svako od nas zdravstveni radnici nisu vanzemaljci, one su pacijenti. I bili su u nekom trenutku, neki jesu i dalje, ali htjela sam da kažem, potpuno razumem jer uopšte nije lako biti pacijent. Ja sam bila pacijent i isto tako sam osjetila tu neku nesigurnost neku strepnju za svoje zdravstveno stanje, da se nešto ne propusti, da ne promakne. Pa čak mi se javi osjećaj da neko ne ne dopire uopšte moje realno stanje do nekog
0: lekara. Ili... Jesi Tako prekorila da... sebe tad?
1: Pa jesam. Mislim, ja se trudim stvarno da budem svesna. Uvek kad sam u kontaktu sa, pacijentim, sa pacijentima, meni kroz glavu prođe samo ta slika kad sam ja bila pacijent. I to je stvarno tako. I to
0: je ona empatija.
1: To je ta empatija, da. Koju smatram da imaju svi zdravstveni radnici. Prosto e, moraš da, da budeš empatičan da bi uopšte poželeo da se baviš tim poslom, jer sam poziv po sebi e, zahteva od osobe da bude empatičan. Ne bi ti palo na pametu uopšte da se baviš tim poslom. Da nisi. Znači... Želiš da pomogneš nekome zato što se baviš tim poslom.
0: Šta je to što ti najteže pada u radu sa nama pacijentima? Da li imaš nešto što te stvarno, stvarno pogodi?
1: Naravno da imam. Pogodi me sačija sudbina, pogotovo pred polnevjem. Kako smo, ja moram da Budem prosto iskrena naravno, pogađa me sudbina svih pacijenata, ali najviše mlađih. Pogađa me kad vidim kako su odvojeni od svojih porodica, kad su odvojeni od svoje dece, jer smatram da zagrljaj članova porodice, prijatelja, mnogo može da ovaj doprinese ozdravljenju ili poboljšanju zdravstvene situacije pacijenta. I naravno da nije uopšte lako da budiš u bolnici. Nikome nije lako kad u bolnici.
0: A što je to što te čini sretnom? Što je to što te što te svaki put vrati na ono, da kažemo fabričko? Zašto si počela time da se baviš?
1: Pa čini me sretnom kad nam dođe pacijent koji se izlečio. Kao što je i Aleksandra. I ko uh, je prošao veoma teže period u svom životu koji ima još jedno veliko iskustvo koji će sada znati da se nosi sa nekim životnim okolnostima i situacijama na mnogo lakši način jer je mnogo gore stvari preživeo, ali definitivno me usrećuje kad vidim kad postignem uspjeh i kad znam da smo pomogli nekome da prebrodi jako tešku bolest i da nastavi sa svojim
0: životom i funkcionisanjem na ja dan način. No, mi to zovemo nova normala. E da. Učiš da živiš u novoj normalnosti.
1: Prosto naravno da
0: nastojiš jedan uspjeh više za nas. Sad u celoj ovoj situaciji sa Covidom u kojoj živimo već dvije godine, vi ste nekako uvek na tom nekom stendbauju i na nekom roller coasteru stalno vas vrte te COVID idio vamo, idio namo da se prosto menjate da idete u ispomoć to se radi u ovim trenucima i znam da si ti radila sa pacijentima u, u covid i kako izgleda kad se radi sa takvim pacijentima da li je to teže? pa ja iskreno moram da kažem
1: totalno su dve različite situacije u pitanju ali opet bih rekla da je rad sa hematološkim, odnosno onkološkim pacijentima jedan od najzavtevnijih i najnapornijih. Mm, mislim da nijedan drugi rad sa, sa pacijentima koji su oboljeli od nekih drugih bolesti, srčanih, pućnih itd., gastroenteroloških, nije toliko naporan kao rad sa onkološkim. Prvo što sto pacijenti koji se dugo leče, a samim tim to utiče na njihovo psihičko, psihološko stanje. Njima je potrebna i emocijalna podrška i psihološka podrška. I... Rad u covidu je nešto sasvim drugačije. Mi smo sputani opremom koju nosimo i naravno postoji uvek strah i bojazan od zaražavanja, jer je prosto mogućnosti omogućnosti si da se zaraziš. Jako je teško, naravno, kad gledaš ljudi koji se guše koji se naglo pogoršavaju, odnosno njihovo stanje, nije prijatno zagledati. Ali opet, kad bi birala šta je napornije i šta je teže, to je definitivno rad sa onkološkim pacijentima.
0: Je bilo puno naših pacijenata sa limfomom, halalom, da si susretala u, u radu covid
1: pa bilo je, ne bih rekla možda da je bilo puno, ali ih je bilo. Ali mogu da kažem da to da na susreću moje iskustvo da nisu toliko loše prolazili što se tiče kovita.
0: Pakabrović
1: okay. je no, ima veze sa redovnim kontrolama Prosto hematološki pacijenti su stalno izloženi raznim kontrolama, redovnim kontrolama i možda ih to na kraju krajeva štiti od covid ali se na vreme javili lekaru na svaku sitnicu, na svaki simptom, što, što je skroz ispravno i tako bi trebalo.
0: I šta je to što biste poručili pacijentima, vi zdravstveni radnici, ili samo ti u svoje ime?
1: A, pa ja bi im poručila da e, budu hrabri, da veruju u izlečenje, da budu psihički jaki, prvenstveno jer znamo svi da se kreći iz glave. Uglavnom pacijenti koji budu psihički jaki dobro i prođu. Poručila bih im da imaju strpljenja, da ni u jednom trenutku nisu zaboravljeni e, ni što se tiče se stara, ni što se tiče lekara, da si daju svoj maksimum. Da je istina da smo u manjku sa kadrom, to, se, to je krenulo još pre korone, a da ne govorim sada o koroni, dosta ljudi je otišlo iz sa iz klinika, i od države, to, to je uopšte poznato, ali u, kad uporedimo uslove u kojima se radi i broja ljudi koji radi, mislim da mi stvarno dajemo sve od sebe, iako možda to pacijentima autom u njihovom stanju ne je tako. Želim da im poručujem da ni u jednom trenutku nisu zaboravljeni. Ako se možda nešto ne odradi u tom trenutku za koji oni smatraju da je, da je idealan da se to odradi, to je zato što je sestra verovatno otišla u drugu sobu kod drugog pacijenta ili odvela nekog na diagnostiku koji nije pokretan ili trenutno preslači nekog kome nega potrebno u tom trenutku ili obavlja neki administrativni dio posla ili se javlja na telefon jer neki pacijent želi da zakaže kontrolu. Tako da samo malo više razumijevanja, puno snage, hrabrosti i vere u izlečenje. Ja znam da se ne odusteni od jednog pacijenta do kraja, bukvalno se koriste sve moguće metode i kombinacije lekova, tako
0: itd. da bi se došlo do najboljeg ishoda. Jako mi je drago što si to rekla, zato što puno pacijenata se plaši. Znam. Znam, opet ponavljam, ja sam bila pacijent i potpuno je
1: u, u prirodi čoveka normalno da osjeća strah, pogotovo kad je u takvoj jednoj životnoj situaciji koja uopšte nije laka. I taj strah je potpuno opravdan, ali ja ovim razgovorom želim da ih razuverim da nema razloga za strah ako su se već suočili sa bolešću. Moraju da guraju naprijed i da veruju prosto ljudima u čim su rukama.
0: Hvala ti puno. Hvala te. slušali ste još jedan Lipin podcast. Do nekog novog slušanja. Pozdrav!